1: Butikkjedene sätter opp prisene for så å sette dem ned igjen til tilbudsuken Black Week, hevder prisjegere Nei, prisene, de går opp på grunn av inflasjonen, svarer næringen det er blitt lovet penger til å splitte opp, men nå frykter fylker og kommuner at regjeringen ikke håller det den lover, og prislappen nærmer seg miljarden. Matgiganten Nortura driver som de gjorde i det gamle Sovjet, sier samfunnsøkonom, og peker på at Nortura sätter upp prisen på egg, og samtidig dumper tonnevis til grisefôr. Og ja, men jeg mener det danske folketingsvalget ble mer spennende enn noen hadde trodd på forhånd. Dette er Dagsnytt 18, onsdag. Jeg heter Espen Aas. Spar, spar, spar penger på Black Friday og Black Week som starter fredag om to uker. Så det gjelder å forberede sig Å forberede sig gjør i alle fall deler av handelsstaden ifølge en undersøkelse fra nettsedet Prisjakt. har 30 prosent av netthandelsvarene steget i pris i oktober. Mange av dem har økt med over 10 prosent, skriver E24. Og Kristoffer Einar, Norgesjef i Prisjakt, det er du som har fullført den undersøkelsen. Hva er det har sett i gråtrekk?
2: Så jeg vil først bare starte med å si at vi har gjort vår største undersøkelse noensinne nå. Sett på du vet at vi har alltid
1: har resteret de som vil si noe annet det vi får. <laughs> mm.
2: Men kommer in på med en gang att vi har sett på over 700 000 enkeltvis produkter som netthandelen i Norge tilbyr. Det vi ser helt konkret, det er at i oktober så har prisene på 30 prosent av disse varene økt i pris. 15 prosent har da økt med mer enn 10 prosent i pris. Er det en vanlig høstøkning? Det viser seg at det er ganske vanlig i oktoberperioden på årsbasis, når vi ser på historisk data også på prisjakt, men det vi ser, det er jo at priserne blir satt opp inn mot tilbudsdagene som nå kommer i slutten av november. Og det er for å kunne skilte med høyere rabattsatser hos butikkene. Mm.
1: Og det kan du konkludere med ut fra de historiske dataene du har?
2: Det kan vi konkludere med, for vi har også talt på hvor mange av disse produktene som blir satt opp i pris før Black Friday, som da kom på tilbud under Black Friday. Historisk sett, ja.
1: Mm -hmm. Jørgen Hammerstad, leder for bransjepolitikk i virket. Er det sånn
3: vi får de gode tilbudene til Black Friday og Black Week? Nei, det skal det jo ikke være det da. og jeg vil vel kanskje ikke helt ha helt tillit til den undersøkelsen når jeg vet at, når du sier at dette er normalt, altså no oktober i år har vært alt annet enn normalt, det har vært en ekstremt høy inflasjon. så jeg håper du kan liksom skille det som er da inflation här och det som er den konspirationen in. men er, du har nog et, ett självklart poäng också med att det er aktörer där ute som som spekulerar i det och sätter upp priset i det förkant, men det är alltså förbjudet efter marknadsföringsloven, så det har de kan dedning till att göra. Nu sa du nästan två ting på en
1: gång. Du pekade på som en konspirationsteori och att det var reellt. Vad Jag jag
3: menar du nå liksom tar tar oktober i år som en på måte et ett sanningsvittne för att detta har blivit värre som vi ser at inflasjonen har vært så høy og helt annerledes enn det har vært tidligere i år. Vårt inntrykk er jo at, at handelen der ute har blitt bedre, men det er en del, kanskje særlig nettandelsaktører som som forbryter sig mot disse reglene så, så vi er veldig glad for at myndighetene følger med på dette og vi gjør også det vi kan for å fortelle medlemmene om markedsføringsloven og forbrukeregler at det er ikke lov å sette opp prisen før man kjører en, en priskampanj.
1: Det aller meste ble dyrere i oktober da, Reina. Så hvorfor skulle det være Black Week de forberedte sig på?
2: Det aller meste ble dyrere i oktober, ja. Men når vi ser tilbake på tallene fra for eksempel 2021, så ser vi at 23 av alle produktene under oktober i fjor økte også i pris. Ja, det er en ekstra økning på antal produkter og antal varer i år sammenlignet med i fjor, Um, om du ønsker å svare på det i forhold til at det er på grund av inflasjonen. Um, det får være, være opp til deg, men vi ser i hvert fall en klar tendens og har også disse tallene på at uh, 10 prosent av alle tilbudene under Black Friday i fjor ble satt opp i pris in mot tilbudsdagene. Så så er ikke helt tilfeldig da, om
3: Nej Det var jo en sak i fjor også. Jeg husker jeg var i debatt her i NRK om dette samme spørsmålet i fjor, og da med forbrukertilsynet blant annet. Og da var det jo faktisk ganske mange, du er peit på ganske mange eksempler. Og vi vet jo at det, er, det har vært Eh, veldig eh, fokus på dette i handelen, og at man ska ikke bryte disse reglene, så det ville forbause mig om en del av de aktørene som ble trukket frem i, i fjor ville forbryte seg mot disse regler i år. Du tror, du tror det er lært, og nå er det inflasjon? Ja, vi, 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 bør, vi bør tro det. Nå har både forbrukertilsyn og virke kjørt mye, både kursing og kampanjer for å, for å gjøre disse reglene kjent, <tøk> og disse reglene har vært kjente i ganske lang tid, og nå har hele EU stort sett er i feil med å få tilsvarende regler, så, så dette bør være ganske kjent for markedskjøringen. Det. Vi skal ta inn Marit Evensen.
1: Du er seksjonssjef i forbrukertilsynet. I fjor beøteladet et visst antal nettbutikker på grund av det dere mente var ikke helt reelle førpriser. Hvordan vet dere hva som er reelt og ikke reelt når dere gjør deres undersøkelse?
4: Der har vi jo noen utgangspunkter som vi forholder oss til. Det er jo sånn at når butikkene opererer med rabatter, så får jo forbruker en forventning om at de gjør en prisbesparelse og den må jo være reell og der har vi noen utgangspunkter og førprisen som settes da de næringsdrivende den skal være den laveste prisen som er benyttet i perioden før salget starter den næringsdrivende må også kunne dokumentera at den prisen faktisk har blitt brukt i tiden før salget og i en viss omfang eh och här tar vi utgångspunkt i varans omsättningstakt. Mm. Det, det må också en i en viss period Her kan för exempel 4 till 6 uke försalg vara tillstreckligt. Og vi legger til grunn at de næringsdrivende er godt kjent med reglene våre. Mm. Nå... Men,
1: men fire til seks uker, sier du, så hvis da en 42-tommers TV, da, eller det er sikkert for lite disse dager, 52, mm -hmm. <laughs> ble satt opp betraktelig i oktober og settes ned igjen i slutten av november, og det har gått en seks ukers tid, så kan det være tilstrekkelig nok?
4: Ja, hvis de har solgt nok varer til den prisen, ut fra hva de vanligvis pleier å selge, og det må dokumenteres.
1: Men hvordan ska vi som forbrukere forholde oss till, det? For vi ser jo denne berømmelige førprisen og den veldig store nåprisen.
4: Ja, vi anbefaler att at forbrukeren sjekker prisjakt og prisguiden og følger med og ikke ser seg blind på rabatten, at de også sjekker andre tilbydere og at ikke bli for ivrige, og at de følger med på prisen over tid. Mm. Kommer det
1: til å fortsette å bøtelegge slik dere gjør i fjor?
4: Ja, vi, vi, følger, vi har en beredskap runt Black Friday å følge godt med, så det kan godt være. Og vår hovedstrategi er jo selvfølgelig å veilede de næringsdrivende, men vi har jo hatt masse fokus på Black Friday, og hvis reglene ikke er kjent, så... Synes vi jo det er litt rart, og det vil muligens komme økonomiske sanksjoner i år også.
1: Er det et vanskelig regelverk for bransjen å følge Hammerstad?
3: Nei, det er det nok ikke. Nå er det nok kanskje noen som lurer på dette her med inflasjonen. Hvor mye er det liksom greit å sette opp prisen når inflasjonen er så høy? Det kan nok være noen sånne tvilstilfeller der. Men jeg tror nok at det vi er ute etter her, det er de som bevisst prøver å lure vi har sett vi har en 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 förepris som inte är reell och då en, en pristilbud som inte är reellt och er är så bli ett väldigt effektivt marknadsföringsmedel det är väldigt väldigt det er nok mange litt sånn useriøse som er fristet til å ty til det, for det er et veldig effektivt virkemiddel, og det er lett for forbrukerne å bli lurt. Så er det værre prisjakt til andre og forbrukertilsyn og sånn som følger med på dette, for vi skal ha like vilkår i dette markedet, og da, da må man ta de som prøver å, å lure til seg. Mm. Dere
1: sjekker jo gjennom hele året da, er det, er det lett å orientere seg? Ser
2: det, ser det enkelt ut å være forbruker? Uh, Nej, det gjør det ikke. Det er, uh, og spesielt nå i disse tider uh, som vi går inn i med disse store tilbudstagene, det er en prisjungel der ute. Um, og uh, jeg vil si at det er extremt viktig for forbrukeren å gjøre nøye vurderinger og research før man trykker på kjøpsknappen. Um, blant annet å sjekke prishistorikk uh, og ikke se seg blind på høye rabattsatser som kan være... Um, feil, rett og slett. Mm.
1: Men selv, altså, da må du nesten genom gjennom hele året, da, sånn som du gjør. Det nytter jo ikke gå på en av de store elektronikkjedene og, og så gå hjem og sjekke førprisen. Dette er jo en del avgjørelser som skal gjøres ganske raskt fordi varen selges kjapt ut og så videre.
2: Absolutt. Og det er jo der vår tjeneste blant annet kommer in hvor vi hjelper forbrukeren nettopp med å finne dette svaret veldig raskt. Du har en telefon i lommeboka di der kan du bla opp det produktet som du er interessert i, og sjekke prishistorikken inne på våre nettsider. Mm.
1: Ja, Marit Evesen, det er vel et litt spesielt år likevel, og skulle følge med på nettop på grunn av, av inflasjonen, når en del varer absolutt har blitt både 10 og 15 prosent dyre, om det er svarte fredager
4: ja absolut och där er ju konkreta värderingar vi måste ta men det är ju mer en spekulativ prisökningen rätt för Black Friday vi har sanktionerat mot tidigare och där har vi också varit i dialog tät dialog i tidlig, tidigare år och så har vi inte sett någon bedring eh och det är ju det vi önskar och kommer till liv då.
1: Mhm. Mottade böter tror du Hammarstad för aktör Bent Oksjö?
3: Ja, det kan godt tenkes det for å få noen til å skjerpe seg, så må man nok uh, true true med det. Ja. Og, og for der som jeg sa altså dette, det er viktig at folk følger spillereglene her. De som da selger selger varene riktig pris, de må jo konkurrere på like vilkår. Uh, og det juks skal vi ikke ha. Kjell Hammerstad, leder for Bransjportet ikke virke,
1: Marit Evensen med oss på linje, seksjonssjef i Forbruktesynet, og Kristoffer Eina, Norgesjef i Prisrakt. Jeg takker av dere, og så skal jeg henvende meg til deg, Lise Vermelie Kristoffersen. Du driver podcasten Pengesnakk, og skrev til bok samme navn, når du da gir tips om hvordan vi skal spare penger og leve billig. Er det lurt å styre seg da inn mot Black Friday, nå som alt annet er blitt dyrere og sikre seg kupp?
5: Det spørs jo hva du trenger og hva du er ute etter. Jeg råder jo mine følgere til å ta sig en tur i skogen enn på kjøpsenteret akkurat den dagen. Fordi? Fordi vi blir så blendet av tilbud og rabatter, og det er nyhetsbrev og sosiale medier og til og med sms'er fra noen som får deg til å føle at nå går jeg glipp av noe hvis jeg ikke kjøper. Og med det stresset som blir akkurat disse handledagene, så tar man seg kanskje ikke tid til de nøye prisevurderingene man bør gjøre.
1: Men på for eksempel dyre elektronikkprodukter, kanskje dyre sko og så videre, så ser det jo tilsynelaten ut som du kan spare inn både ett og to ukers handelturer det kan du också
5: göra eh och och benyttar sig av goda tillbud när där någon man trenger är ju inte dumt men hur då vet att det är ett gott tillbud eh och där kommer ju också det in med att man må gärna önska sig en stund då och då det ju att se vad prisen är på det produkt du önskar dig köpa och hänger det inte upp i om det är 30 eller 40 för det du har ett förhåll till den prisen
1: mhm vi är vi gode forbrukere i så måte når det gjelder å sjekke prishistorikk ut fra den erfaringen du gjør med dine følgere?
5: Vi har blitt bedre. Det er flere og flere som er opptatt av det. Og som mine følgere, noen av dem er jo opptatt av å gjøre gode kupp, men vi er jo også opptatt av å ikke bli lurt, for det er jo en dårlig følelse og dårlig økonomi.
1: Vi står overfor kanskje den dyreste jula på lang tid. Hvis du ser på husholdningsbudsjettet, hva er din tips da? Bruk denne svarte uken eller da
5: hvis du skal bruke den, så må du bruke den veldig bevisst. Eh, inn mot jul og julegaver, så tenker jeg først og fremst på å redusere antallet julegaver. Det er det som er litt med dette Black Friday, Black Week. Nå hørte jeg i dag om Black Month. Da liksom tar det litt av, eh, både for altså kloden og lommeboka sin del, så er jo ikke dette en sunn utvikling. Eh, så å utveksle gaver med færre, og også dele, kjøpe brukte gaver. Mhm. Mm
1: og kanskje umgå en blå mandag. Takk skal du ha, Lise Vermelig-Krøtt-Hoffersen fra podkasten Pengestak. 846 millioner kroner. Nå snakker vi ikke lenger om Black Week, men det er forløpig priselatt for å løse opp de tre fylkene. Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark. I tillegg til å ut fra Ålesund kommune i Møre og Romstad. Men helt når disse pengene å komme fra regjeringen ser ut til å være noe uklart etter at finansministeren forløpig har tilbudt under en firdel av pengene i forslaget til statsbudsjett, altså 200 millioner, og samtidig advarer mot det han kaller for dekadente budsjetter i oppløsningsfylkene. Og til VG så sier du at du frykter for at regjeringen nå løper fra regningen fylkesrådsleder snarere, sier Henriette Jakobsen i viken for Arbeiderpartiet. Hva er det som har gjort deg usikker?
6: Vi ser jo nå at regjeringen fører en retorikk som stiller spørsmålstegn ved kostnader rundt dette, som er stikk motsatt av det de sa før vi gjorde vedtaket. Så det virker som de bereder grund for at her skal det ikke komme mer penger og at du ikke skal få den finansieringen som dette koster.
1: Og det er vel da regjeringspartiene pleier å si at det var litt andre økonomiske tider da vi sa det, og nå må vi alle spare litt, og det gjelder kanske også fylkeskommuner.
6: Vi har full forståelse for at Norge er inne i krevende tider, og at det må spares på mye. Men det kan ikke gå ut over Østfold, Buskerud og Akershus, og at de ska få dårligere tjenester enn de andre fylkene i dette landet. Mm.
1: Men deres egen oppløsning er jo stipulert til flere hundre millioner kroner. Hvorfor må det bli så dyrt? Kan det ikke gjøres billigere?
6: Vi har gjort masse for å gjøre det billigere. For det første så har alle de ansatte som jobber dette, med dette dagen lang jobbet de pengene, den regningen, sender vi ikke til regjeringen. Og så gjør vi en masse felles tjenester, blant annet på IKT, for å gjøre det billigere. Der har vi spart blant annet rundt 40 millioner. Så vi har gjort masse greier for å gjøre det billigere, og vi tar massa av disse kostnaderne på egen ramme, for eksempel med dette med å skilte ting og sånn. Men vi, etter å ha gjort alt det vi kan, så er det denne summen som vi sikrer i. i 377
1: millioner, ikke noe dekadent ved løpet sett med dine.
6: Nei, vi har forstått at oppdraget var å gjøre det så nøkternt og så nøysomt som overhovedet mulig, og det oppdraget skal vi gjennomføre.
1: Stortingsrepresentant, Per Rolf Lundteigen fra Senterpartiet, innvalgt fra gamle buskerud fylke får vi si, til videre da, så nå er en del av storfylket Viken. Nå kunne verken kommunalminister eller finansminister stille her, men kan du berolige de oppsplittende fylkeskommunene om at de får alle pengene refundert?
7: Alle, det, det kan jeg ikke se, si. Men det er jo en avtale som går ut på det, at nökterna utgifter knyttat till uppsplittningen alltså rödda upp i gammal moro ifrån höyre det er vi nöttel oss och och så betalar oss uta och der kommer då en, en förelöpig eh post på årets budsjett, og så kommer det mer da senere, for har jo ikke gått ut enda fra de berørte kommuner og fylkeskommuner.
1: Men når din partileder, som også er finansminister, snakker om dekadente beløp, en partifelder av det, Heidi Greni, mener at Viken da skriver budsjett med gaffel, så kan du gi
7: seg et av at det ser ut til å være litt høy beløp? Ja, Heidi Greni har aldri ment at de skriver med gaffel, det har forsikret meg om, og jeg synes ikke er i Vedum sin hånd at han snakker om en dekadense i forhold til egne partifeller, så det tar jeg en klippe Okej, okay. de har nog sagt til där ifölge våra saker og så väge. Men
1: Grenne var var Grenne, för det var Undervise till, men Jakobsson heter du. Vad betyder det ifall ni då bara får godt gjort en viss andel av belöpena? Vad kommer till att ske i dina fylkeskommunalbudgeter?
6: Det betyr at de nye fylkena Buskrus, Akershus og Östfold får en dålig start og at politikerna der må starte med att kutta i budgetarna och att inbyggarna får dåligare tjänster, mindre asfalt færre skoler og dårlige kollektivtilbud.
7: Og det vil vel ikke du forsvare som er valgtiden fra en tredje? Nej det vil jeg ikke, ikke forsvare. Samtidig så skal vi være klare over at når en gjorde det her ulyksalig og slå det sammen, så var det regnet til å koste 336 millioner, og Høyre betalte 45 av dem, så det var et dårlig utgangspunkt. Men vi må rødde opp på en bedre måte enn det Høyre regjeringen gjorde. Ja,
1: nå er Høyre-regjeringen nevnt så mange ganger at det har hentet med en Mudassar Kapur, kommunalpolitisk statsperson fra nettopp Høyre. Ja, det var nå en gang dere som, som satte det i gang, men nå hører du litt diskusjonen om beløpene her. Skal regjeringen gjøre som den
8: lovet? Ja, altså, det er jo egentlig to steder at det har blitt lovet gull og grønne skoger. Først fra regjeringen, som ikke ville lytte til fagrapportet som sa at dette kommer til å koste mye penger, men forsikret alle om at det ikke ville ikke være noe problem. De pengene skulle komme, og det ville ikke gå ut over tjenestene. Og så gjorde man det samme vedtaket lokalt i Viken, basert på den samme forutsetningen. Men det vi ser nå er at når regningen kommer på bordet, og den blir som vanlig mye høyere enn man trodde, så stikker de alle av den. Det er lavere, sier Arbeiderpartiet Jo da, men den er fortsatt... Innen, den er da, det, mitt poeng er at det vi, må, det, det vi sitter en med nå er egentlig noe alle fornektet for ett år siden, og det var fagrapporten som Viken fikk, og som denne regjeringen la til bunnen for uh, saken til Stortinget. Der stod det veldig klart at det ville kunne koste opp mot en halv miljard, og at det ville gå utover både tjenester, utvikling og kompetanse. Og den gang så forsikret du alle om at det ville ikke skje, og i Stortinget så kjørte man igjennom en process, hvor man vedtok det å lage nye fylker nå, uten å vite hva det koster, hvem som skal betale, vad som blir effekten av det. Nå ser vi den effekten, og nå er det ingen som vil betale for det. Jeg vet jo hvor regningen havner. Den havner hos skattebetalerne og innbyggerne, akkurat som vi hadde vært. Jakobsson Sølund-Tengen.
6: Ja, nei, jeg vill bare si at jeg er veldig glad for at Per Olav Lundteggen är her, for han har kjempet denne saken gjennom, og jeg vet at han er like glad i innbyggerne i Buskerud som er glad i innbyggerne i Østfold, og han kommer til å være den beste garantisten for at de ikke får dårligere tjenester. Men jeg vil egentlig ha deg
1: inn for å svare på det som, som ble sagt fra, fra Kåpore Høyre her, om at advarselen var der, om at det kom til bli kjempedyrt, og det ble det.
6: Dette er kjente tal. Vi visste allerede i desember i fjor vad det ville koste, og da så både Bjørn Arlind som var kommunalminister, og Vedum at dette skulle de garantere for, og at innbyggene ikke skulle få dårlige tjenester. Mm. Så tallene er kjent.
7: Men ikke alt trenger å på en gang? Lundtagen. Nei, alt kommer ikke på en gang. Høyre har jo veldig liten troverdighet i denne saken. Når en... Slå i sammen kommuner og fylkeskommuner, så gjorde de det uten utredninger. Når en så kostnadene, så finansierte en ikke det. Men men så har jo ditt parti, og, eller i hvert fall regjeringen, da, at, eller, har gitt inntrykk av at disse
1: kommer raskere enn det ser som både Ålesund kommune, Vestfold og Telemark og, og Viken, og muligens også Troms og Finnmark eh, forstod altså forsto at disse pengene skulle komme mye tidligere enn at det skulle spres utover.
7: Ja, det har vært en enighet om at en skal søke først, da, og så skal den få finansiering etterpå. Og det er jo sagt fra regjeringen at en får finansiering i flere omganger. Og det er sagt fra regjeringen at den skal være nøkterenhet i det her. Og det er jeg helt sikker på at i fall, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er veldig glad for at den skal holde kostnaderne lavest mulig og finansiere det som er, så at det ikke taper på økonomisk gjennom dårligere tiltak og for innbyggerne i de kommende nye kommuner eller fylkeskommuner. For du sender ikke en regning på 377 millioner kroner med en gang, eller?
6: Jo, nå har fylkestyringen vedtatt det, så nå sender vi regninger. Det viktigste er at vi er god dialog med regjeringen, og vi er klare til at hvert sum skal kunne ettergås og spørres etter. Så vi Men det er satt av gjort...
1: 200 millioner, og totalregningen for alle oppsplittingene er på over 800, så det går ikke.
6: Jo, det, vi forventer jo at de pengene kommer, og at de kommer i nærmere budsjetter. Og det har jo også Sigbjørn Jelsføk sagt, at det vil komme i senere budsjetter. Mm, og det er du da mer komfortabel med, eller? Ja da, vi, men vi må ha en garanti på at de kommer til det. det vi, og vi må være i god dialog over hva som er forventet.
7: Jeg er veldig glad for her hva fylkesrådslederen i viken sier, for hun er kledd i rødt, og jeg er da ikke kledd i grønt, men men representerer grønne, og vi er enige her om at, at här må vi stå ved det som er sagt innenfor en nøkteren ramme, og det kommer til å skje.
8: Hva på? Jeg lurer nesten på om Lundhagen og jeg sitter i samme studio ved siden av samme debattant, og jeg hører hva hun sier, og jeg hører hva Lundhagen velger å ikke lytte til. Det som er faktum i saken er at uh, de uh, har nå valt uh, å gi signaler som gjør at de på at de kommer til å kutte i tjenestene. Og så skjønner jeg at Lundhagen har et behov for å fortelle en del røverhistorie om som var. Jeg skal ikke bruke for lang tid på den, men det var grunde utredninger, og det var demokratiske fattede vedtak. Men nå står vi en tid hvor, det, uh, hvor Lundhagens egen regering på inn- og utpust snakker om strambudsjetteprioteringer. Allikevel velger man da å bruke 1 milliard kroner. Det er det vi vet nå, uh, å lage nye fylker og kommuner, også sendes 1,2 miljoner innbyggere i viken ut i en usikkerhet om hvem som skal ta den regningen, og det er helt uansvarlig. Det var
7: elendige utredninger. Befolkningen sa nei til det. Det kostet 336 millioner for vikens vedkommende, og Høyre finansierte 45. Det er faktum.
1: Og nå hørtes det ut som du var komfortabel med at det kunde komme over tid, da, Jakobsen, men det må jo bety at de innbyggerne i dagens viken må tåle litt dårligere tjenester inntil alt betalt hvis regningen du egentlig vil har gått og gjort noe stadig på 377.
6: Dette handler først og fremst om de nye fylkene, så det viktigste er at vi får en garanti om at pengene kommer.
1: Og så får det heller strammes på livreima frem til det?
6: Nei, fordi at regningen handler om hva som skal betales av de nye fylkene, så det må ikke komme nå, men det må komme.
1: Ok, vi får se hvordan det går, og om du blir fornøyd, sier Vendrette Jakobsen, fylkesrådsleder i Viken, og også er Kapor, kommunalpolitisk statsperson fra Høyre, og Per-Olof Lundteigen, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. En fagforeningskamp på verst tenkelig tidspunkt, ja det er hva dagens næringsliv på lederplass kaller uttalsen til forbundsleder Torbjørn Bongo her i NRK i går om mulige konsekvenser av det økte beredskapsnivået. Bongo sa at det kan føre til flere ulykker og tap av menneskeliv, og dette kaller det altså en ren fagforeningskamp, Sverre Strandhagen kommentator
9: i dagens næringsliv. Hvorfor det? Det vi reagerer på det er først og fremst timingen, som vi mener er veldig umusikalsk. Det skjer altså på samme dag som Norge høyner sitt beredskapsnivå for forsvaret. Det er den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2014. Det skjer dagen etter at statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef Forbidler med stort alvor til befolkningen at eh, nå, nå er det alvor, dere. Og da synes Offiserforbundet og Bongo at det er på tide å snakke om personellmangel og at det er en for stor arbeidsbelastning i forsvaret. Eh, det, det, det reagerer vi på. Det synes vi er umysikalsk.
1: Ja, Torbjørn Bongo, du er altså leder i Norges Offisers- og spesialistforbund, og at du uttaler dig... Men det vervet må vel kanskje uansett
10: være en form for fagfrønningskamp? Forsvaret trenger en styrke av bemanning, og det gjør vi også når vi har høyne av beredskapen. Og er, det budskapet har vi hatt i, i flere år, og vi har sagt det, vi sa det på Stortinget for en drøy uke siden og sånt, så, så den situasjonen har ikke endret om vi har høyne av beredskapet. Vi trenger flere folk, og jeg synes jo at en burde være mer bekymret over hvordan det står til i forsvaret på mange ulike områder, enn at vi nettopp snakker om det og belyser utfordringen. På for å på en måte gjøre de grepene som er nødvendige for at vi skal få forsvaret til å fungere og for å få til en god beredskap.
1: Mm. Og, men men ditt verv er jo først og fremst å ivareta dine medlemmers uh, interesse, eller?
10: Ja da, men vi har lang tradisjon både både NOF og i LO å om det som skal til for at vi skal, forsvaret skal levere gode resultater og at forsvaret skal være i stand til å gjøre sine jobb. Så når, når vi snakker om personelt så snakker vi også om at vi trenger mer ammunisjon mer reservedeler, mer drivstoffbolager flere uniformer og alt det andre andre som skal være plass på plass for at forsvaret ska fungere. Og jeg synes jo det en burde, eller, og det sier jeg ikke alene, forsvarssjefen sa jo også det, i nettopp i et intervju i Dagens Næringsliv for noen dager siden, så jeg synes jo at det en burde heller bruke mer tid på å grave i hvor er mange feilene, hva må fikses i forsvaret hvis for vi ska få det å fungere, i stedet for å rette kritikk mot oss, så ser det fra.
1: Ja, Strandhagen er det greit når forsvarssjefen sier det, men ikke han som har mange av i medlemsmassen.
9: Nei, eh, altså for det første så er dagens næringsliv på lederplass gjentatt i ganger, eh, ment mye av det samme som Bongo faktisk. Vi har, vi har ment at forsvaret på styrke så at eh, det er viktig å få mer personell. Så det er timingen som stadigvæk er det, deres problem? Så er det som er hovedpoenget vårt. Og det spesielle her er jo at altså, gjentar eh, statsminister, forsvarsminister, forsvarssjef dagen før står og formidler ett ganske alvorlig budskap til befolkningen, og da svarer altså Offiserforbundet med at, at de er bekymret for at soldatene blir slitne. Jeg tror flere av meg kvapp litt i skolen når de hørte det. Det er det som er budskapet fra Offiserforbundet på en sånn alvorlig stund.
1: Mm, uten at jeg skal argumentere på din
9: vegne, men er ikke
1: det en naturlig konsekvens? Altså, hvis du skal heve beredskapen fra en dag til en annen, så vil du uniktelig legge mer press på det personellet som er der, inntil det gjøres noe med
9: det? Det er første dag da, hvor det beredskapsnivået er hevet, og så er jeg selvfølgelig klar over at det er en god del HV-personell, for eksempel, som har vært i aktivitet i lang tid. Men der også er det litt sånn underlig, fordi at i samme innslag i Nyhetsmorgon så, så så var det representant for for fra hovestaben som sa at nei, vi har 40.000 hovesoldater. Ehm og vi er i stand til å fordele belastningen mellom disse soldatene. De er topp Vi er klare til å gjøre innsats. Det viser stor forsvarsvilje. Likevel så så valte altså Bongo og å å være bekymret for HV-soldatene Sve og Vel.
1: Ja, Bongo, har det hentet at du som forbundsleder ikke har vært bekymret for offiseres V og Vel, og var det da riktig timing å være bekymret akkurat
2: da?
10: Ja, altså jeg er opptatt av V og Vel til dem også. Men... men er du ofte fornøyd? Tenker du at vi har fått nok penger? Men jag fick faktiskt lite käft när jag sa att statsbudget i år var godkänd. Men det var ikke bra, men det var godkänt. Men samtidig eh så och vi fick alltså undersägna fick frågor, vad betyder at vi ikke har nok bemanning. Ja, og da beskrever jeg de konsekvenser. Og, og her er altså det vi skal være klare over, det er jo at forsvaret, og ganske mange forsvaret har levt under et hårdt arbeidspress allerede snart et helt år. Det er et år siden vi begynte å trappe opp i redskap. Og den har begynt ytterlig trappet opp de siste månedene. Det, det vi er i gang med i Nordsjøen i forhold til å overvåkne kontroll, det belaster personellet. Det har behov for da, det å rette, stille spørsmål til tilbake til både forsvarssjef, men ikke min stats- og regjering, hva de har tenkt å gjøre med det. Og, og det er behov for, vi må ha styrke i bemanningen, men det er også behov for å diskutere med dem når de skal prioritere noe opp, beredskap, hva skal vi prioritere ned for at dette skal bli levelig over tid? Og når forsvarssjefen sa på mandag at dette må vi regne med å stå i minst et år fremover, ja da har jeg behov for å diskutere vad skal vi stoppe, hva skal vi prioritere ned? Og der har jeg noen klare anbefalinger, det sa jeg også allerede på mandag, men så tok ikke journalisten det med, men ja, har noen av de omstyringsprosessene som belaster til de som jobber, stabsapparatet, som driver og klargjør beredskapen. De ønsker å diskutere, er det fornuftig at vi skal fortsette med det nu Eller bør vi ta ner någon aktiviteter for å ta ned belastet? Men når du
1: uttaler dig så uttaler du deg som forbundsleder. Altid. Ikke som en representant for forsvaret. Det er viktig. Mm -hmm. ja.
9: Her Chefen Lars Lervik, han sa i Oslo Militære Samfunn på mandag at nå må vi være berett på det verst tenkelige. Um, og det samme budskapet kom fra statsminister, forsvarsminister, um, forsvarssjef. Og da tenker jeg, det er det alvorlige budskapet som da blir formidlet på mandag og tirsdag. Og når du sier det du har sagt da, på, på radio den dagen, så undergraver du egentlig autoriteten til de fremste politikere og militære leder i dette landet. Og jeg synes det er svært uheldig.
1: Han skulle ikke klaget nå, rett og slett? Nei,
10: akkurat den dagen kunne han lagt være.
1: Men det du helt uenig i?
10: Nei, der er uenig. jeg uenig. Jeg jo et helt, helt konkret spørsmål. Hva betyr en sånn her arbeidsbelastning? Og da gjør jeg som jeg bestandig gjør. Jeg beskriver det, og den beskrivelsen gjengav gjen man. Men det er vel en veldig god timing for en
1: forbundsleder å, å si fra akkurat på den dagen når, når det blir kjent at vertskapet blir skrevet. Jeg sa
10: det samme i forrige uka, når jeg ble intervjuet. Jeg sa det samme for to uker siden. Jeg tok det og sa meg opp i landsmøtetallet min som også er omtalt i dagens leder i dagens leder. Så budskapet er ikke noe nytt. Det er ikke sånn at Freda kunne sa at vi har for lite folk, og på mandag skulle jeg si at alt det skjønner står den. Si, budskapet mitt er i hvert fall gjenkjennbart. Så, og, og på måte, der er jeg også uenig når, når DN sier at vi så tvil om at forsvaret vil gjøre jobben. Selv sagt, folk, forsvaret gjør jobben sin, og det folk stiller opp, og folk har jobba anmast det siste året. Men det at vi sier ifra, og peker, gjør politikere klar over hvilke utfordringer vi har, hvilke utfordringer som må løses, vi ser, sender tilbake i retur, hva bør vi prioritere ned når de ønsker å prioritere opp noe, ja, det må være legitimt.
1: Jeg tror de fleste av våre seere og lyttere fikk med seg poenget. Takk til Torbjørn Boggo, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, eller NOF, og Sverre Strandhagen, kommentator i Dagens Næringsliv. Og da skal jeg se. Si at senere i Dagsdaten så skal vi høre om datteren som levde mestparten av sitt treårige liv på sykehus. Moren, mener romet hun levde på, minnet mest om en fengselselle, men føler hun ikke ble hørt av sykehuset. Det skal vi snakke om når klokken blir 18.30. For Valge. I Danmark ble en berg- og dalbane for de som fulgte med, som kjent visste både valgdagsmåling og tidligere resultater at blå eller borgerlig blok fikk flertall, men i løpet av natten ble det altså klart at statsminister Mette Fredriksen hadde det nødvendige flertallet for å danne regjering, men bare så vidt. Og i ettermiddag kom meldingen om at partilederen i radikale Venstre, Sofie Karsten Nilsen, har kun gjort at hun går av etter at partiet gjorde sitt dårligste valg noensinne, og så ble det jammen meg mildt om en tellfeil som trur ut med å frata Fredriksen flertallet, noe den ikke ser till til å gjøre. Og korrespondent Joachim Reikstad kanskje ikke til å grine av dette, men det har skapt en viss forvirring.
11: Ja, det, det har det, tror nok danskene, griner litt av det som har skjedd. Det och le på, på norsk. Ja, det har vært et ganske interessant døgn, det må vi, det må vi kunne se si. Og det er klart at Mette Fredriksen er jo nå da utpekt som det danskene kaller kongelig undersøker. Det er altså da det vi kanske i Norge ville kalt forhandlingsleder. Men jeg snakket med Lars Løkke Rasmussen på vei ut fra uh, Amalienborg Slott i dag, og han sier samtidig at jeg har ikke med detta här pekt på Mette Fredriksen som statsminister. Det skal forhandlinger till og plan A for Mette Fredriksen, Lars Løkke Rasmussen og radikale vänstre nå är jo å prøve å finne et uh, regjingsgrunnlag på mitten i dansk uh, politik. men de tre partiene alene har ikke flertall, så enten må de lure med seg noen flere, eller så må de da satse på en mindretalsregering, men med støttepartier. Så kan selvfølgelig også Mette Fredriksen se den andre veien og se til sine kan man si, partikollegaer på venstre siden. Der vil hun finne et flertall, men det er et flertall som består av veldig mange forskjellige partier, og også tre nordatlantiske representanter, to sosialdemokrater fra Grønland og en fra Færøyene. Så det er heller ikke et veldig stabilt regeringsgrundlag for å si det forsiktig.
1: Nei, og nettopp disse stemmene fra Grønland og Færøyene har jo fått en viss oppmerksomhet for det var ikke så stor begeistering for det blant alle på blåside for eksempel.
11: Nei, eh, Lars Løkke Rasmussen er jo ute og, og faktisk kritiserer att det den ordningen finnes. Eh, han sier jo att att hade man bara tagit med de danske stemmene så hade man då haft ett moderatene på eller i mitten eller i centrum av av dansk politik, eh, men fördi att man då får inn disse fire. Dette er en grunnlovsbestemmelse fra 1953, som gjør at nordatlantiske øyne, altså Grønland og Færøyne, er inkludert i Folketinget. Skjørdur Skåle, som er representant for Færøyne fra Javnadir-partiet, altså Jevnhetsliketspartiet på Færøyne, han var jo også ute på Twitter i dag og, og sa at det er en ubehagelig situasjon å sitte i og skulle avgjøre hvem som skal styre i Danmark, men vi må stemme etter partiets linje, og partiet ønsker en sosialdemokratisk regjering i Danmark hvis de får velge. Sterne
1: Margun, for å huske din navne, Johannes Berg, valgforsker ved Institut for samfunnsforskning. Det var jo veldig spennende i dag da vi om denne feilen som kunne snu hele valget.
12: Vi har vel hørt om det før, men det er, tilhører sjeldenhetene. Det tilhører sjeldenhetene, og det er helt enig, det var et veldig spennende valg i Danmark i går. Det var jo helt, helt knappt rett og slett at det ble et, et rødt flertall. Så, så det er klart, sånne, sånne feil kan skje. Altså, når man teller opp stemmer, så er det mennesker som teller, og, og da kan menneskelige feil skje. Her i Norge har vi ett eksempel som ligger ganske langt tilbake i tid, i 1977, da fant man 50 stemmer i en konflutt i Narvik som bikket flertallet på Stortinget fra et borgerlig flertall dagen etter valget til til da et, et flertall som gjorde at Arbeiderpartiet kunne danne regjering. Så, så sånne ting kan, kan skje. Menneskelige feil oppstår jo når mennesker skal ha tellestemmer.
1: Mm. fredag så starter altså regjeringsforhandlingene, men det var jo klart at selv om rød side vant, så kommer Fredriksen da til å bevege sig mot, mot høyre snarere, og prøve å skape et, et, et bredt flertall. Og det er jo heldigvis ikke noe vi ser så ofte til i noen polariserte politiske
12: samfunnet lever i. Ja, det er spennende. Altså Danmark er som et, de foretar, de ligger kanskje litt foran oss andre da, i, i utviklingen, og det å danne en regjering på tvers av midten, vi får se om det det som skjer. Men det vil jo være noe, noe, noe nytt som, som kanskje av, av interesse for partier også i, i andre land. Men det er klart, det er jo så jevnt i dansk politik nå, og man har et såpass fragmentert politisk system at hvis det var en situation, hvor man burde se over midten, så er det kanskje i, i den situasjonen hvor man har 12 partier i Folketinget og, og helt jemt mellom blokkene.
1: Og valgmålingen til DR, Danmarks Radio, NRK i Danmark, viser jo noe annet det som skulle bli, bli resultatet. Og dette har jo skjedd i mange valg mange steder opp igjennom årene. Skal man holde på med disse valgene
12: ja, altså, som forsker så har jeg litt sans for valgdagsmålinger, for de kan fortelle oss nå mer enn bare valgresultatet. De kan fortelle oss for eksempel om hvordan kvinner og menn stemmer, og hvordan ulike aldersgrupper stemmer. Jeg tror vi satt i dette studiet og diskuterte valget i Sverige basert på en valgdagsmåling, så, så det er interessant i seg selv. Men som prediktion på valgresultatet, og det er jo det man vil ha på valgnatten, hvem kommer til å vinne, da er nok ikke valgdagsmålingen nødvendigvis det beste, da er det nok bedre med, sånn som vi faktisk gjør i Norge, at vi har prediksjoner basert på i opptalte stemmer. Og forhåndstemmer. Og forhåndstemmer.
1: Ja. Joachim Reikstad, fredag er altså dagen hvor ting skal skje, men har vi noen anelse om når danskene kan få se fasongen på sin nyregjering?
11: Nei, det er det faktisk ingen god indikasjon på. Det sies at dessa forandringene kan ta ganske lang tid. Man snakker nok mer uker enn dager, for å si det slik. Og det er jo også sånn at hvis Mette Fredriksen nå etter å ta noen runder med partilederne for de forskjellige partiene, prøver å finne noe i, å styre på i centrum inser at det ikke er mulig, så må man jo på en måte gå tilbake til start. Og da er det en ny dronningrunde og en ny kongelig undersøker som skal pekes. Det kan igjen bli Mette Fredriksen eh, hvis ingen andre partier plutselig skulle ombestemme seg. Eh, sånn at da må man ha en ny runde og så kan man ha mange av disse rundene her men hvis det ikke går å finne et styringsdyktig flertall på noen av sidene, altså eh, verken i sentrum eller til venstre da, som det er aktuelt nå i politikken, så er det jo også de som at man ska ikke se bortifra at det kan komme et ganske hurtig nyvalg i, i Danmark hvis man ikke finner et resultat. Antakeligvis vil man prøve, men hvis denne regjeringen ikke er styringsdyktig, så er veien kort tilbake til dronning Margrete og et nyvalg.
1: Ja, til slutt, Johannes Berg, er det noe av trendene vi skal se i Danmark utover at de har et fryktelig masse partier da, på grunn av denne sperregrensen sin, men er det, er det ting vi bør se etter som kan smitte over oss?
12: Jeg tror det er jo særlig det at politiken blir mer fragmentert og at man får flere partier. Jeg tror ikke vi, vi opp, vil oppleve i Norge dette med at partiledere eller politiker går ut av ett parti og danner sitt eget parti. Politikken i Danmark er mer personfokusert enn her. Men fragmenteringen og det at velgerne ønsker seg mer spissede politiske partier, det ser vi også i mange land. Ellers er det jo interessant valget var en seier for sosialdemokraterne, så de har vist veien, kanske eller en mulig vei for sosialdemokratiske partier. Uten en fantastisk oppslutning, kanskje? Ikke en fantastisk, men hvis Arbeiderpartiet ser på meningsmålingen her i Norge i dag, så ser jo valget i Danmark ganske bra ut.
1: Alt er relativt, som han sier. Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og Joachim Reikstad, korrespondent i København. Noe som vi pleier å si etter danske vold, eller som jeg pleier å si. Det er godt man ikke er født der. Jeg hadde ikke forstått et ord. Norske høner legger for mange egg, og ja, så mange egg faktisk, at de dumpes i tonnevis til grisefôr. Men til tross for at vi ser en overproduksjon til markedet, så setter matgiganten Nortura prisen. Og dette minner om Sovjetunionen, sier du til nettavisen var Gåsland, første ammanuensis ved institut for samfunnsøkonomi på BEI i Bergen. Du mener det rett og slett er uetisk.
13: Ja, dette er jo i alle fall ren planøkonomi. Det er jo av din ingress ganske opplagt at dette er uetisk. Her serveres egg til grisene, men han samtidig setter upp priserne til forbrukeren. En betal også eggebønnen ca. 850 000 kroner for å ikke produsere eg. Det vil si at en slakta høne brakklegg investert kapital for å holde priserne Oppe. Så dette er jo ett kroneksempel på sløsing med resurser, Det matkasting, det mangel på respekt for skattebetalere og forbrukere som Den denne næringen med cirka 34 miljarder kroner i året. Og det er også umusikalsk i tid der... Forbrukeren sliter med høye priser.
1: Ja, Ole Nikolaj Skulberg, direktør for Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura. Hvor er logikken i at når vi har alt for mye i et market, så skal vi likevel betale mer?
14: Jeg kan jo forstå at det høres rart ut for norske forbrukere at prisen øker på egg etter det har vært en periode med overproduksjonen. Så må man jo se... Her er det jo spørsmålet. Ja, og eh, vi har nødt til se det lite i sammenheng med, med det som skjer rundt oss. Eh, bonden opplever jo som alle andre en ekstrem kostnadsvekst eh, i den perioden vi er in i nå. Og Nortura som markedsregulator eh, har, jo, har jo vurdert det sånn at uh, uten uh, noe prisøkning nå uh, på egg som, uh, som knapt dekker kostnadsveksten bönder nå eh, fram mot eh, sommaren neste år eh, så kunne vi risikert at eh, vi hadde hatt en stor underrekning av egg fordi norske bønder hadde valgt å ikke produsere.
1: Mm, men men hvis det er markedsregulator, hvordan har vi havnet der at vi kaster masse egg og samtidig setter opp pris? Eh,
14: det er jo situasjonen da eh, i år vi er inne i. Og Nortura ønsker jo ikke å bruke omsetningsavgift på å regulere det overskuddet som har oppstått. Bakgrunnen for det overskuddet, det har bakgrunnen i korona-effekten og slutten på 2021 og bygelsen på 2022, hvor store deler av tiltakene som regjeringen har innført det, med både lokkinger og stenginger og særlig restaurantmarkedet, gjorde at det hopet seg opp egg på lager, som rett og slett gikk ut på dato og ikke kunne bruke som menneskematt.
1: Var det forklaringen du trengte for å forstå det hele Gåsland?
13: Eh, nei, dette er en bortforklaring. Altså, dette har ingenting med et enkelt tilfelle å gjøre. Dette er ett et system. Dette er, dette er satt i system i jordbruket. Det er, ikke, det er ikke lenge siden vi har hørt at minken ble forret med søkjøtt som skattbetalaren betal 150 kr per kilo som produceras av. Det är så sånn att getmjölk årlig omformas till till for det produceras för mycket getmjölk i forhold till den höga prisen som är satt. Vi har det mest klassiska exemplet, det är jo dumpningsexport i i på på ost och kött i år 400 kr så blev det exporterat. 10 millioner kilo ost til en gjennomsnittlig exportpris på 50 kroner, og eh, produksjonskostnadene for ost er cirka godt over 100
1: kroner. Nå ble det mange andre varer her, men, men Gåsland, vad skulle hele Nortura gjort når vi satt der med fange fullt av egg som har gått ut på dato?
13: Nej alltså de borde ju inte ha jag på lager som gick ut på dato rätt och slett vi att sätta ner priserna och lå lå marknadsmekanismen så väl det inte ha varit eh på lagret. Ja där er ju det så, som gärna gjerne... ja, det är ett systemsvikt, inte sant? Det är ett med et plan eh system, inte sant? Det är
1: det planekonomi där driver att
14: Uh, ja, nå oppfatter jeg jo Gåsland som at det er som politiken han retter kritiken mot og ikke, ikke Nordtura som, som selskap uh, Nei, men poenget er dere... som
1: om at hvis, hvis, den, hvis dere ser at dere har lagrene fulla av egg, og egg var jo lenge ja, jeg har hørt av dere, så lenge det står kaldt hvorfor ikke bare sette ner prisen og folk tenker, hmm, egg er billig, jeg kjøper mer egg i stedet så blir det grisfård
14: ja, når vi ser på, ser på egg, så er jo holdbarheten ti uker. Og det er klart, den fleste av oss har vel prøvd å fryse egg, ha tilbake til kjøleskap, og det er jo lite heldig. Så det å ta vare på en vare i eggsektoren over lang tid, er jo litt, er litt Nei, men, krevende. Men sette ned prisen kraftig, da? Ja. Men, men i forhold til, til pris, så, så har vi jo i Norge ett politisk valgt system, der hvor er bonden som bærer hele risikoen og kostnaden ved en overproduksjon, og det er det jo bonden selv som finansierer. Og som Gåsland peker på at det er skattebetalerne, så er det bøndene selv som betaler en avgift. Og markedsreguleringen handler om at bonden skal ha en Garanti for å få levert varene sine. Eh, ikke til en maksimal pris, men en garanti til å levere varene. Og det gjør at eh, vi har bønder i hele Norge som tør å investere i næringen, eh, og at vi klarer å holde en forsynning eh, og prøve å dekke markedet eh, så godt som mulig. Med men hvis Vi har produsert
1: varier. som eh, fjørføbonde hundre sier kilo, om ikke ton med egg, så vil det vel ikke se det gått i dyre form?
14: Nei, 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 selvfølgelig ikke, og som jeg var inne på, så var ikke det noe, noen ønsker. Og der har vi markedsreguleringen for å prøve å håndtere det, og vi prøver selvfølgelig at, å unngå at vi produserer for mye, og som Ivar Gåsland viste til, for eksempel med Sæv og Lam, og i normale situasjoner, så reduserer jo Nordtura prisen betydelig når det er overproduksjon, men akkurat i den situasjonen hvor vi er nå med stor usikkerhet og betydelig økte kostnader så vil jo til og med ei kroner til eggprodusentene nå, ikke være i nærheten å dekke kostnadene men det er viktig å også se detta over en litt lengre horisont enn bare noen uker for høna legger egg hver dag og det tar cirka to år fra bonden planlegger og det settes egg i rugemaskin til produksjonen er ferdig
1: ja, Til slutt, Gåsland, det blir vel alltid litt vanskelig å skulle sammenligne eggmarked med andre markeder, for det er ikke som andre markeder
13: det er ikke spesielt forskjellig fra andre markeder. Det er investering i produktion og det er et, et marked der ute der man må produsere det forbrukere ønsker. Det, det er jo sånn at, at i denna situation så får den ju raderat ut produktion rätt osslett på på dagen nästan vid slaktturnen så detta betyder att detta är möjligt och på ett mode detta lägger väldigt på, på vanlig verksamhet detta är inte sånt at, att at man må, må vara i fem, fem år för den høne höna behöver lägga ägg
1: det ligger vel en eller annen som hønne og egge et eller annet sted her, men jeg runder av. Ivar Gåsland, Første Ammonensis, Venstitutt for Samfunnsøkonomi, VB i Bergen, og Ole Nikolaus Kulberg, direktør for Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura. Nå om behovene til sykebarn på sykehus, og ikke minst deres familier. De blir ikke tatt hånd om, og heller ikke ved det planlagte barne- og ungdomssenteret ved Oslo Universitets sykehus, som skal ligge der Rikshospitalet ligger i dag. Det har du ment en del om, Inger Therese Hoff, som mistet din tre år gamle datter etter 2 og et halvt år med kreftsykdom. Men du er også styreleder i det som heter Sonja Victoria Stiftelse, som din mann stiftet for to år siden og oppkalt etter datteren, og dere jobber jo da for foreldre og barns kår. Hvis vi deler etter to da, siden jeg har introdusert deg både som mor og styreleder, hvis vi begynner på det personlige, hvordan opplevde dere dette lange sykehusoppholdet?
0: Vi ble veldig godt ivaretatt medisinsk, men barnet, Sonja, hun var helt lemt. Vi levde jo veldig lenge på sykehuset, i 2018 så hadde vi 40 uker der, och väldigt tidlig i sjukdomsförloppet så fick vi något antibiotikaresistent bakterie som låste henne inne på rummet. Och som gjorde att alla fellesarealer och allt det resten av sjukhuset det var off-limits hon fick glatt att bruka. Det är därför jag kallar en vit fängelselcell, men det är också förli det ser ut som en.
1: Så dette handlet rett og slett om hva slags omgivelser da din, din datter fikk tilbringe siden forlevåret under?
0: Nettopp, og jeg mener det er for dårlig. Barn har behov som ikke bara er medisinske når de er syke og lever lenge på sykehus. I tillegg så har de faktisk rettigheter som ikke ivaretas, slik sykehusene våre er i dag.
1: Mm. Og eh, da til det mer generelle, altså der ble da invitert med eh, i en sånn styringsgruppe for, for dette nye barne- og ungdomssykehusdelen da eh, på US. Mm. Og, og da fikk du vel kanskje sagt det du ville si?
0: Altså, vi bestemte oss ganske tidlig i Sonjas sykdomsforløp for at dette måtte vi gjøre noe med. Hvorfor har ingen snakket om dette? Hvorfor har ingen snakket om at barn lever lenge på sykehus i slike omgivelser? Hvor det ikke er plass til å spise rundt et bord med familien sin. Hvor det ikke er plass til å leke. Og hvor det ikke er plass til å ligge inntil sitt syke, alvorlig syke barn. O derfor lagde vi denne stiftelsen, Sonja Victoria stiftelse, og vårt mål der er jo å skape verdens beste sykehus for barn. Eh, hvor man nettopp skal få få plass til å gjøre disse tingene.
1: Og, og hvordan har det gått med den påvirkningen?
0: Nei, det vi jobber politisk, og så ønsket jeg å jobbe praktisk og få lov til å fortelle vår historie og også se til andre barn og deres historier og få brukerperspektivet inn i disse store sykehusplanene. Men det var ikke så lett? Jeg mener att vi har startet i feil rekkefølge. De økonomiske og de har blitt bestemt på forhånd før vi har fått lov til bli en del av prosessen. Så uansett vad vi kommer av behov, så er det dessverre for sent, og det er dessverre umulig. Så vi fikk påvirket litt, men langt ifra nok. Mm.
1: Sølala Oren Solheim, du er da barnelege ved, ved samme sykehus, og som du viser til, barn har i pårørende, akkurat på mer enn bare
15: det medisinske. Blir det håndtert nok, slik du ser det som lege selv? Det er klart at det er jo mangler, sånn som sykehuset er i dag. Det er som Ingrid Leste sier, at det er mange smårom, det er mange tomannsrom, det er bad som deles på gangen, og det er... Det kan være, være for lite, absolutt, og spesielt hvis man må være der over lång tid. Det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og det planlegges jo nå annerledes. Det planlegges jo nå med ene rom og større rom, og det blir bedre forhold for for både barna og for de pårørende, og at det blir enklere og for, for, for de pårørende å sove inntil barna, som du sier, og vi får betydelig større rom da, for de som er langtidsligere. Og det er noe som Inge Therese har vært med å påvirke på, og fått til, eh, fått til i denne, eh, mm. i denne gruppen.
1: Men bedre, kanskje, ja, men ikke godt nok, for du er, du er også arkitekt, og det någon ting der du har pekt på, blant vant med vinduer og, og høyde og så videre.
0: Sånn som sykehuset ligger nå, så får faktisk halvparten av sykehuset, de har ikke utsikt. Vi, altså, for barn og for pasienter, så er det veldig viktig å se ut, og forskning viser at liggetiden kan reduseres med inntil 30 prosent hvis de ser ut. Det at vi da planlegger et sykehus, nytt, moderne sykehus i Norge for barn, hvor halvparten ikke ser ut, det er ikke godt nok. Det
15: nok. Det er jo ikke sant, mener jeg da, for det vi planlegger sengerom som har, många av de, i hvert fall to tredeler, har jo utsikt mot gamle Gausta eller nedover mot sjøen og byen, og kommer til å ligge veldig fint til. Og så er det en tredel av någon trend som ligger eh, riktig nok in mot eh, eksisterende rikshospital, men det er jo en bredde. Eh, så det er jo et stykke som man er, som er mellom byggene, og, og mange av disse etasjene er jo femte og sjette etasje spesielt, ligger jo over eh, høyden av av eksisterende rikshospital, så de vil jo se over taket på eksisterende rikshospital opp mot Holmenkollen. Så... Men, men på hvilken måte, altså, hva slags rettigheter
1: har vi som foreldre og våre barn hvis vi da skulle havne på sykehus over lang tid, og i hvor stor grad føler du at det blir ivaretatt?
15: Jeg føler jo at vi prøver å ivareta det på aller best mulig måte, også sånn som det er i dag, men at i dag så jobber vi litt grann imot arealene vi har, men i den nye som vi planlegger, så planlegges det mye sørre rom, enrom til alle, bad til alle, lekerom som er store nok og fordelt godt utover i arealet. Så vi tänker at vi klarer å følge opp dette. Hoffa.
0: Mm, Jag är oenig i väldigt många av de påståendena, men jag önskar och lyfte debatten till ett högre nivå. Ehm, hvis vi kan se till Danmark vad de har gjort där. Här i Norge så har vi lagt alle våra rammer, de kommer från sjukehusbygg sin standardkatalog. I Danmark där da du skulle bygga nytt sjukhus där så följde de 100 familjer over lång tid för att kartlegge deres behov. Legen, som er initiativtaker bak dette, han mente at denne forundersøkelsen var helt unødvendig, for han visste veldig godt hvordan barn og deres familier hadde det på sitt sykehus. Han var sjokkert etterpå. Vi må lytte mm. til hva barn og deres familier sier, og hva de har behov for.
15: Men rammen er lagt, Soled? Ja, jeg jeg tror at vi egentlig er ganske enige, for at det som er, og det, det er jeg enig at rammen ble jo lagt på et tidlig tidspunkt 2016, eller hva det var for noe, av helserøst, og da er det en arealramme, hvor det er beregnet så og så mye areal per sengerom, og så og så mye areal per poliknikrom, og så videre. Den er den vi har måttet jobbe ut fra. Der har vi kunnet påvirke veldig godt ut fra den rammen, og vi får et veldig mye bedre sykehus idag eller i fremtiden, enn det vi har i dag. Så mm.
1: Ok, et steg på veien i så fall. Stordela overreden Solheim, barnelegger ved OOS eller Oslo Universitetssykehus, og Inger Therese Hoff, i Sonja Victoria Stiftelse. Dagsstaten er ferdig. Anne-Kathrine Følge var ansvarlig for innholdet. Vegard Erstad, det tekniske. Jeg heter Espen Hås. Ny sending i morgen. Takk for.